0: Vous êtes sur RTL RTL Tous derrière les bleus 7h, 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonne journée à tous. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, bien entendu, les Bleus à une marche de la finale.
2: Il faudra pour cela battre le Maroc ce soir à 20h. Match sous haute sécurité. 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. RTL a pu consulter la note des renseignements territoriaux. 33 départements toujours en vigilance. Orange-Neige, Verglas ce matin. Télétravail recommandé en Ile-de-France et transport scolaire suspendu dans plusieurs départements. Département. Six heures de reconstitution cette nuit dans le Tarn sur les lieux de la disparition de Delphine Jubilar en présence de son mari Cédric l'unique suspect quasi muet. C'est une révolution qui pourrait chambouler à terme notre source d'énergie. La fusion nucléaire, plus propre, plus sûre et moins chère, les Américains viennent de réussir une percée historique. Explication à suivre. Et puis Noël dans une dizaine de jours, la suite de notre série et notre calendrier de l'Avent, Casse-Noisette, aujourd'hui raconté par un duo comique. à 8h20, l'invité matin Christian Brechot, virologue, ancien directeur de
0: l'INSERM et de l'Institut Pasteur, il est inquiet sur la reprise de la situation en France en matière de Covid.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Cigny. Et Cyprien, vous surfez ce matin, bien sûr, avec ce France-Maroc.
0: Bien pratique cette affiche. Quoi qu'il arrive, on sera en finale. Je vais tout vous expliquer.
3: <rire> RTL.
1: Tous derrière les Bleus.
2: Les Bleus face à une équipe du Maroc ce soir, donc qui a montré depuis le début de ce mondial qu'elle savait déjouer tous les pronostics. Bonjour Philippe Sansfourche. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. L'état d'esprit des joueurs, Philippe, à quelques heures maintenant du match, c'est quoi Excitation, concentration
3: extrême concentration avec euh, la nécessité d'entretenir ce juste équilibre entre euh, de l'application mais aussi un grain de folie, hein, ne pas se laisser anesthésier par euh, ce statut de, de favori comme le, le Portugal par exemple qui avait joué avec euh, le frein à main comme on dit en, en quart de finale. Les Bleus, c'est important, se préparent aussi à, à jouer en, en terrain hostile. Hein, on annonce plus de 40 000 supporters alors, marocains ou sympathisants des autres pays arabes qui, qui convergent euh, vers euh, le, le Qatar depuis maintenant plusieurs jours. Didier Deschamps ne veut pas que ses joueurs soient déstabilisés.
0: Mes joueurs sont prévenus. Ça fait partie du contexte. C'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre. Mais il y a un environnement
1: et mes joueurs savent à quoi s'attendre.
3: Et comme il est écrit que rien ne sera simple dans cette Coupe du Monde, deux joueurs sont incertains ce matin, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, tous deux sujets à de légers maux de gorge, mais qui persistent depuis maintenant 48 heures. La décision de les faire débuter ou non la partie sera prise en fin de matinée.
2: Merci Philippe Sanfourche, on vous retrouvera évidemment ce soir au commentaire de cette demi-finale France-Maroc ou d'envoi 20h édition spéciale dès 18h sur RTL. Et c'est toute la journée qu'RTL accompagne campagne
0: les bleus, notez qu'une émission spéciale demi-finale... Les Grosses Têtes aura lieu de 15h30 à 18h et puis on se retrouve avec vous Philippe hein, à 8h35 pour notre rendez-vous quotidien on refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
2: Une rencontre France-Maroc qui par ailleurs sera particulièrement scrutée par les autorités. Samedi dernier, après les quarts de finale, une centaine d'interpellations avaient eu lieu. Cette fois le dispositif est nettement supérieur 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dont la moitié à Paris RTL a pu avoir accès à une note des renseignements territoriaux. Maxime Lévy quelle que soit l'issue du match d'importants rassemblements sont à prévoir.
4: Oui, selon cette note du renseignement territorial que nous avons pu consulter, la situation ce soir pourrait dégénérer en violence urbaine, affrontements entre supporters et forces de l'ordre, mais aussi rodéo urbain accompagné de feux d'artifice et de dégradation, comme cela a déjà été le cas samedi dernier. Cette note du renseignement explique que la tension sera principalement portée sur Paris et sa région, mais pas seulement. La situation à Lille et sa périphérie sera surveillée de près, tout comme à Nice ou Marseille. Alors, parmi les 10... 6 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, ils seront 2 200 à Paris, dans la capitale sur les Champs-Élysées. Au lieu de rassemblement, la circulation sera tout de même maintenue, mais de nombreuses portes du périphérique seront fermées, ainsi que des stations de métro et des gares. RER Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur résume ainsi cette soirée de Coupe du Monde. La fête sera encouragée, mais la délinquance sera combattue.
2: Voilà pour ces précisions concernant le dispositif de sécurité en formation. Signé Maxime Lévy, France-Maroc. Ce soir à 20h donc, en 4 victoire les Bleus connaissent déjà le nom de leur adversaire. Ce sera l'Argentine, qualifiée hier soir pour la finale en sortant la Croatie 3-0. Ouverture du score avec un penalty signé Lionel Messi.
1: 8 h 5 sur RTL et un message. Télétravailler et rester au chaud. Voilà en quelques mots la consigne donnée aujourd'hui aux habitants d'Île-de-France.
2: La région est touchée par une vigilance orange-neige-verglas. Au total, ce sont 33 départements qui sont concernés dans le pays de la Bretagne à l'Alsace. La Normandie également, où une partie des transports scolaires ont été suspendus, c'est le cas en Seine-Maritime où vous vous trouvez ce matin Valentin Boisset, une fine couche très fine couche de neige par endroit mais qui peut perturber le quotidien. Euh oui, un petit centimètre de neige, mais qui suffit à
1: faire glisser les roues des voitures. J'ai pu le, le constater moi-même sur une, une petite route départementale ce matin, donc pas de transport scolaire. Il y a beaucoup d'enfants dans les voitures en mitouflées qui partent pour l'école avec les parents. Un détour avant d'aller au travail pour Michel. Alors devant le portail de l'école, peu d'enfants, peu de parents. Ils pensent tout simplement que beaucoup ont fait l'impasse.
4: Tous les déplacements, il y a les déplacements scolaires, puis les déplacements extrascolaires. On a déménagé justement sur Iveto pour éviter d'avoir à faire des des allers-retours. Il y a beaucoup de parents qui qui font le taxi euh, le mercredi pour les activités extrascolaires. Donc c'est assez pénible. hein. ben, Je pense qu'ils n'y viendront pas tout simplement.
1: Voilà, cette fine couche de neige, on la retrouve en Seine-Maritime ou encore dans dans le Calvados. Denis, lui, euh, est grand-père. Il a été appelé à la rescousse pour emmener ses petits-enfants à l'école. C'est comme tout, il faut s'organiser.
0: c'est l'hiver. Il y a les grands-parents euh, ou alors bon bah on s'arrange toujours.
1: On s'arrange. Bon bah on va les on va les chercher. Bon, on... il y a toujours moyen. Alors s'il ne neige plus vraiment actuellement Prudence tout de même car il fait Moins 3 actuellement et il pourrait maintenant Pleuvoir dans la matinée
2: Merci Valentin Boisset Arnaud Touche est toujours avec nous en studio D'autres départements ont préféré Arnaud annuler les transports scolaires aussi. Oui plus de 12 départements ont fait ce choix C'est notamment le cas en ille et vilaine dans les Côtes-d'Armor En Moselle
0: ou encore dans le Haut-Rhin Et justement à Mulhouse dans le Haut-Rhin Les transports en commun sont perturbés à cause du verglas ce matin Dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté Les poids lourds ont l'interdiction de dépasser la vitesse est réduite de 20 km/h. En Ile-de-France, on dénombre 123 km de bouchons. C'est habituel pour cette heure-ci. Sur les rails, pas d'incident particulier à signaler. Enfin, dans les airs, un vol sur quatre ne partira pas. D'Orly ce matin, un sur cinq depuis Roissy. Ils ont été annulés de manière préventive dès hier soir. Merci Arnaud Touche. Alors Louis, Bedin, il faut s'attendre à d'autres chutes de neige, d'autres épisodes de verglas la nuit prochaine. Oui, effectivement, ça va être par intermittence. Là, on va avoir une petite accalmie, puis cet après-midi, ça va reprendre. Alors, entre la Normandie, l'Ile-de-France, la Champagne et la Lorraine avec neige ou pluie verglaçante hein, parce que les températures resteront négatives ou proches du de 0 degré, ça sera plutôt de la pluie sur la Basse-Normandie et puis de nouveau la nuit prochaine, la neige devrait reprendre sur la Bretagne, dans les régions du nord est et puis commencer à se calmer demain matin dans ces régions de la moitié Nord parce que petit à petit l'air froid va regagner donc l'activité nuageuse et pluvieuse va être repoussée vers le Sud Et on vous retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours Louis. 8h08
1: sur RTL, Cédric Jubillar aura donc assisté durant 6 heures à la reconstruction organisée deux ans, quasiment jour pour jour après la disparition de sa femme.
2: Elle s'est déroulée cette nuit au domicile du couple à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Le quartier avait été au préalable bouclé par les gendarmes. C'est tout le scénario de l'accusation qui a été rejoué. Vous y avez assisté, Patrick Tégéraud. On le disait hier matin, les magistrats attendaient beaucoup, espéraient beaucoup de cette étape cruciale de l'enquête. Au final, peu d'avancées concrètes et toujours autant de questions. Voyez
0: oui, tout à fait, car Cédric Juillard n'a pas craqué, tout simplement. Maître Mourad Batik le regrette, bien sûr. Il est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine.
4: Cédric Jubilard, il a été fidèle à lui-même, il a été stoïque, il n'a pas laissé paraître d'émotions, transparaître d'émotions particulières. Bah, cette mise en situation elle aurait pu apporter quelque chose si Cédric Jubilard avait décidé de parler et de se soulager la conscience. Aujourd'hui, elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que les cris entendus par les voisines sont corroborés. On comprend évidemment que ce soir-là, une violente dispute a éclaté.
0: Alors les fameux indices graves et concordants qui permettent le maintien en détention de Cédric Jubilard depuis 18 mois, eh bien ces indices ont donc été mis en situation, comme les lunettes brisées ou le témoignage du petit garçon qui a été lu, le petit garçon du couple qui raconte une altercation entre ses parents. Mais ces éléments sont déjà au dossier, ils ont déjà été attaqués et contredits par la défense. Et en aucun cas, ces indices ne permettent d'indiquer un mode opératoire ou une scène de crime. Alors ce matin, on ne sait toujours rien du destin de Delphine Jubilard.
2: Merci Patrick Tégéraud. En direct après cette longue nuit de reconstitution dans le Tarn pour RTL. J'accepte ma sanction, les mots d'Adrien Quatennens après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis hier pour violence conjugale. Le député insoumis qui se dit néanmoins victime d'un coup politique dans le journal La Voix du Nord. Il laisse entendre que le ministère de l'Intérieur pourrait avoir orchestré sa chute en faisant fuiter la main courante déposée par sa femme. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte pour diffamation. À suivre une avancée historique en matière d'énergie que l'on doit à des chercheurs américains, on va vous
0: expliquer tout ça et puis un réveillon, un réveillon franco-ukrainien en famille à 11 jours de Noël. A tout de suite sur RTL, il est 8h10, bonne journée à tous. 7h 9h RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Matin. La suite du journal de Dominique Tenza à 8h11 sur RTL. Cette avancée scientifique
2: majeure à présent qui pourrait bien un jour révolutionner la production d'énergie sur Terre. Expérience menée par des chercheurs américains dans le domaine de la fusion nucléaire. Une technique considérée comme une possible alternative aux centrales actuelles. Moins polluante, plus sûre, de quoi susciter beaucoup d'espoir, notamment celui de fournir dans quelques années une énergie propre, pas chère, en abondance. eric Lefebvre est spécialiste de la fusion nucléaire au commissariat de l'énergie atomique. C'est
0: une énergie effectivement qui paraît extrêmement séduisante, parce que c'est par essence une énergie décarbonée. La fusion ne rejette pas de gaz à effet de serre. Elle conduit à des déchets qui sont d'une radioactivité beaucoup plus faible que les déchets produits par le nucléaire de fission. Et puis enfin, c'est un nucléaire qui est intrinsèquement sûr en ce sens que si jamais il y a quelque chose qui se dérègle un temps soit peu, on peut être sûr que la réaction ne risque pas de s'emballer, elle va au contraire tout de suite s'éteindre. Donc, on n'imagine pas des scénarios d'emballement d'un réacteur à fusion comme on pourrait avoir sur les réacteurs actuels. Il faut être conscient que ce sont des recherches qui prendront encore plusieurs décennies, mais c'est vrai que le jeu en vaut certainement la chandelle parce que la promesse est très intéressante.
2: Un propos recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. En Ukraine, des explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev après des attaques de drones qui se sont abattues contre deux bâtiments administratifs. Depuis plusieurs semaines, la Russie mène régulièrement des frappes contre des lieux stratégiques dans le pays plongeant des millions d'Ukrainiens dans le froid et l'obscurité.
1: Et plus que 11 jours avant Noël, on poursuit chaque matin notre décompte en s'intéressant à ces Français qui préparent les fêtes de manière un peu particulière. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et justement, on évoquait l'Ukraine à l'instant, aujourd'hui, l'histoire de deux familles. L'une française, l'autre ukrainienne, réfugiées dans le nord. Olga et ses proches ont d'abord été accueillis pendant deux mois chez Céline et Frédéric à saint amand les eaux Ils ont depuis trouvé une maison en location à quelques kilomètres de là. Mais les deux familles ont tissé des liens si forts qu'ils fêteront tous Noël
1: ensemble cette année. Antoine de après avoir fui Kiev en avril, Olga, son fils Vlad, sa maman Nina et le reste de la famille sont restés deux mois chez Céline et Frédéric. Des moments qui créent des liens. C'est devenu notre famille, quoi, notre famille adoptive. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et là, pour les fêtes de Noël, en fait, pour nous, c'était important. Important car Noël et sa magie sont essentielles pour Olga. It was very difficult moment c'était très difficile de quitter Kiev sous les bombes. Et Noël, c'est une fête de famille. Donc on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille. Alors le menu est en cours d'élaboration. Ce sera un mix entre mes Français et mes Ukrainiens. Ils sont très généreux en cuisine. Je crois qu'on en aura pour trois jours. Ils ont bien aimé le chocolat français, les fromages français. Mais eux aussi, ils ont vraiment des bons plats qui tiennent bien au corps d'ailleurs. Des truffes qui viennent de là-bas, très bon et du thé aussi. Et pour les cadeaux, Céline a tout prévu. On lui a trouvé une robe de princesse, donc la reine des neiges forcément. Nina, on, a, on est en train de voir pour elle adore cuisiner, donc coup d'épices. Quelques cadeaux et une belle soirée pour un réveillon où l'on tentera d'éloigner la guerre de toutes les pensées. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. On termine en ouvrant une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL. Et tiens, tiens, qui se cache derrière le numéro 14
1: Oh comme c'est bizarre Oh, alors un binôme, un
2: binôme ce matin, et donc et notre ami Philippe Cavrivière qui réinterprète oh. le célèbre conte Casse-noisette avec la voix de l'imam. Non, j'ai je... <rire> C'est de la blague, vous laissez un exemple.
0: C'est un
1: casse-noisette, expliqua-t-il en glissant une noisette entre les mâchoires du pantin. Je veux essayer s'écria Franck, le petit frère de Marie. D'un geste vif, il arracha l'objet des mains de sa sœur. prends le moi répliqua-t-elle. Trop tard, le pantin de bois tomba sur le sol, sa mâchoire pendait lamentablement. Marie fit alors de gros efforts pour ne pas éclater en sanglots.
2: Donc c'est donc Philippe, le petit garçon qui casse le jeu. Oui, je, je joue casse-noisette. Je ne sais pas pourquoi ils, ils, ont, ils ont du casse-couille, casse-noisette. Euh, ouais, le... Cave-Rivière. <rire> <Cavrivière>. Allez, <hop. rire> Lis-moi une histoire à écouter donc sur notre podcast.